0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
1: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein. Play, play,
2: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
3: Willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg am 23. Februar 2023 durch Konrad. Die Themen Thomas meyer falk unser Mann im Knast, ist immer noch in Sicherheitsverwahrung. Nach Hausdurchsuchungen am 17. Januar 2023 bei Radio Dreigland Freiburg Staatsanwaltschaft versucht sich unglaubwürdig rauszureden. Kritik an mangelnder Transparenz bei Baumfällungen in Freiburg. Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen stockt auf. Thomas Meyer Falk unter im Knast. Verurteilt wurde Thomas 1997 wegen eines Bankraubs mit Geiselnahme, mittels dessen Geld für illegale und illegale linke politische Projekte organisiert werden sollte. Inzwischen ist Thomas vom Knast in die praktische Endlosschleife Sicherheitsverwahrung gefallen. Thomas ist immer wieder durch Knastinterviews und Beiträge hervorgetreten. Wie es mit ihm weitergeht, dazu war Mittwoch, 15. Februar, eine nicht öffentliche gerichtliche Anhörung im Landgericht Freiburg.
4: Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Thomas meyer falk unserem Co-Redakteur und Korrespondenten aus der JVA Freiburg. Und die Frage aktuell ist, wie lange er dort noch bleiben muss in Sicherheitsverwahrung. Vielleicht gibt es eine Chance, dass die Sicherheitsverwahrung in nächster Zeit beendet wird. Und da gibt es News. Thomas, vorgestern am Mittwoch, den 15. Februar, hat eine nicht öffentliche gerichtliche Anhörung stattgefunden. Was kannst du daraus berichten?
5: Ja, schönen guten Tag. Äh, herzlichen Dank, dass ich dazu was sagen darf. Am 15. fand um 12 Uhr im Landgericht Freiburg eine zweistündige Anhörung unter Vorsitz von Richter Krontaler und zwei beisitzenden Richtern und Richterinnen statt. Anwesend waren noch zwei VertreterInnen der JVA Freiburg. Mein Rechtsanwalt aus Düsseldorf und per Skype zugeschaltet war die Gutachterin aus München, die mir im letzten Jahr attestierte, dass von mir keine rechtlich erheblichen Taten mehr zu erwarten seien. Die Sachverständige wurde eine Stunde lang vom Vorsitzenden äh, intensiv befragt. Auch die anderen Verfahrensbeteiligten durften in dieser nicht öffentlichen Sitzung Fragen stellen. Nach einer Stunde wurde die Gutachterin verabschiedet, also abgeschaltet. Dann konnte ich noch selber eine halbe Stunde vortragen, wie ich mir denn mein zukünftiges Leben vorstelle, warum ich selber denken würde dass ich äh, keine schweren Straftaten mehr begehen würde. Allerdings gab der Vorsitzende Richter zu erkennen, dass ihnen das Gutachten der Sachverständigen aus München nicht ausreiche, denn sie sei einerseits eine sehr liberale Gutachterin und zugleich eine sehr umstrittene Gutachterin. Außerdem empörte sich der Vorsitzende noch über die Kostenrechnung der äh, Gutachterin aus München, die nämlich 17.000 17 Euro der Landeskasse in Rechnung gestellt hätte. Der Vorsitzende teilte mit, dass äh, voraussichtlich ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben werden würde, unabhängig ob von der Frage, ob ich damit das einverstanden sei oder nicht. Letztlich liegt es dann an mir, ob ich mit einem weiteren Gutachter oder Gutachterin spreche. Das Problem an der Geschichte ist, das zögert nun alles lange nach hinten hinaus, denn einen, oder einen Sachverständigen zu finden, der so ein Gutachten erstattet, ist ziemlich schwierig, weil die einschlägigen GutachterInnen ähm, so eingespannt sind, dass Wartezeiten von sechs Monaten, neun Monaten und einem Jahr, bis die sachverständige Person überhaupt mal in der Haftanstalt aufschlägt, zu einem persönlichen Gespräch durchaus nicht unwahrscheinlich sind. Und so gingen wir dann nach zwei Stunden auseinander. Der Anwalt wird die nächsten ein, zwei Wochen gucken, ob er eine gutachtende Person findet, die vielleicht etwas schneller bereit ist, tätig zu werden und dann diese Person dem Gericht vorschlagen und ja, also die mögliche Entlassung am 7.7.2023 nach zehn Jahren Sicherungsverwahrung beginnt sich etwas leicht aufzulösen.
6: Hm.
4: Mit welchem Zeitraum würdest du denn rechnen, wenn es irgendwie möglich ist, angenommen äh, den besten Fall, dass ihr bald einen Gutachter, eine Gutachterin findet?
5: Wenn dieser letzte Fall eintreten sollte, dann könnte das äh, selbstverständlich alles noch vor dem 7.7. abgeschlossen werden. Aber das ist eine sehr optimistische Zeitplanung.
4: Und wie macht ihr das jetzt, ein, eine Gutachterin zu finden, die dem Gericht dann besser passt, wenn da so ähm, ja, jetzt durchklang, dass praktisch die Ausrichtung der letzten Gutachterin nicht genehm war? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
5: Genau, das ist natürlich das Problem. Der Rechtsanwalt wird in seinem eigenen Kreis von GutachterInnen mal schauen, die er kennt. Aber er wird, hat er gesagt, auch Kolleginnen von sich fragen, also Rechtsanwaltskolleginnen, ob ihnen irgendeine sachverständige Person bekannt ist, die ja jetzt nicht zum ultrakonservativen Kreis gehört und dann halt entsprechend den Vorschlag wahrscheinlich Anfang Mitte März dem Gericht unterbreiten.
4: Hast du etwas erfahren, inwiefern deine frühere Gutachterin umstritten ist?
5: Also ich kannte die Gutachterin halt eben schon seit äh, ungefähr 20 Jahren aus den Medien. Sie war äh, prominent in Erscheinung getreten im Fall Mollert. Das war ein in der Psychiatrie in Bayern äh, sieben oder acht Jahre lang festgehaltener Mensch. Ähm, Bekannter
4: Justizskandal.
5: Genau, genau. Um diesen Herrn Mollert geht's. Und im Zuge dieses äh, Skandals war Frau Dr. Ziegert mal Gast in einer Talksendung bei, ich glaube, Herrn Beckmann in der ARD und äh, wurde dann von der, weil sie halt eben eine Gerichtsgutachterin ist, die seit über 40 Jahren Gutachten erstattet und wurde gefragt, ob sie sich denn selber, wenn sie denn vor Gericht stünde, als Angeklagte begutachten würde und da hat sie halt pointiert ausgesagt, äh, dass angesichts des Gutachterunwesens sie sich äh, mit Sicherheit nicht begutachten lassen würde und das führte dann zu einem kleinen medialen Skandal in Bayern und darüber hinaus und so kam gewissermaßen die Gutachterin äh, mir halt eben in den Zeitungen unter und dann habe ich mich ein bisschen weiter über sie informiert. Es gibt ja im Internet einige Auftritte von ihr, die sie ja dann, wo halt eben auch verschriftlicht sind, weil ich in Haft kann kein Internet nutzen, aber schriftliche Sachen kann man mir zuschicken und sie war halt eben wirklich, ja, sie hat halt eben einen frischen unbefangenen äh, Blick, der halt eben natürlich auch geprägt ist von 40 Jahren Tätigkeit, aber der halt eben nicht an der ultrakonservativen Linie vieler Gutachterinnen ausgerichtet ist, sondern die Potenziale in den Menschen sieht und nicht nur immer die äh, Defizite oder die vermeintlichen Defizite.
4: Hm. Ja, dann ähm, bleibt dir jetzt zu so hoffen, dass du eine Gutachterin findest, die konservativ genug für das Gericht ist und dennoch äh, offen genug, ähm, ja ein wirklich fundiertes Gutachten zu erstellen, das dir vielleicht endlich, endlich auch den Weg in die Freiheit ermöglicht.
3: Nach Hausdurchsuchung am 17. Januar 2023 bei Radio Dreigland in Freiburg Staatsanwaltschaft versucht, sich unglaubwürdig rauszureden. Bei genauerer rechtlicher Betrachtung zeigen sich viele Widersprüche bei der Hausdurchsuchung. Die hat insbesondere Detlef Georgia Schulze zu Tage gefördert. Hat. Mit
1: ihm sprach Radio Dreieckland.
4: Was hast du da für eine Antwort bekommen?
1: Sie haben mir mitgeteilt, dass sie weder Erkenntnisse davon haben, dass die alte Vereinigung noch existiert, noch dass eine als sogenannte Ersatzorganisation gebildet worden ist und existiert.
6: Also, und ja.
1: Dann hatte ich auch noch äh, anschließend bei der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe nachgefragt, ob die äh, das äh, äh, auch nicht mehr wissen oder ob sie andere Erkenntnisse haben oder Informationen, die beide Behörden haben, vielleicht einfach unterschiedlich bewerten. Und die hatten dann auch nicht behauptet, dass sie wüssten, dass die Vereinigung noch existiert.
4: Wie hat denn die Staatsanwaltschaft Karlsruhe selber dir gegenüber auf deine Nachfrage argumentiert, wenn sie keine Erkenntnisse über eine Weiterbetätigung haben, warum sie dann trotzdem ermitteln?
1: Sie sagen, äh, der Paragraf 185a ist ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt und es müsse kein konkreter Erfolg der Unterstützung nachgewiesen werden. Das ist äh, beides durchaus richtig. Äh, also der Paragraph 85 Strafgesetzbuch steht mit lauter anderen Paragraphen in einem ähm, Abschnitt äh, des Strafgesetzbuches, der heißt Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates. Und da kommt es nicht darauf an, dass ein konkreter Schaden für den demokratischen Rechtsstaat nachgewiesen wird, sondern es genügt halt einfach, es wurde eine Vereinigung verboten und das Verbot ist äh, bestandskräftig und die Organisation existiert aber trotzdem noch und da sind Leute Mitglieder oder werden unterstützt, ob das dann konkreten Schaden äh, anrichtet oder nicht, äh, interessiert den Staat für die Bestrafung nicht. Äh, es ist ein sogenanntes Ungehorsamsdelikt, äh, also man ist halt ungehorsam gegenüber dem äh, der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums und wenn das dann rechtskräftig geworden ist, gegebenenfalls noch dem äh, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Und also insofern hat die, äh, hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe recht. Das ist halt ein sehr weitgehender Straftatbestand. Äh, aber das allein sagt ja noch nicht, dass es nicht darauf ankommt, ob die Organisation noch besteht. Und das Zweite, was die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sagt, dass es nicht auf den konkreten Erfolg ankommt, äh, hat der Bundesgerichtshof zwar auch mal in den 50er-Jahren entschieden in Bezug auf äh, KPD-Unterstützung, aber auch bei diesem Fall war klar, die KPD existierte damals noch als Organisation im Untergrund und mit Strukturen äh, in der DDR, von der aus äh, Informationsmaterial in die Bundesrepublik geliefert worden ist und äh, wo Treffen teilweise stattfanden und so weiter. Also auch da war klar, die Organisation existiert noch. Und Insofern ist es zumindest prinzipiell auch denkbar, dass Leute die äh, Organisation unterstützen. Das ist halt jetzt bei dem links unten Fall nicht mehr der Fall. Außerdem hat der Bundesgerichtshof äh, das äh, Kriterium, dass es nicht auf den Erfolg ankommt, inzwischen auch in Frage gestellt oder unterscheidet. Er hat halt die Rechtsprechung ein bisschen geändert. Und das ist aber auch wieder eine Sache, die in Bezug auf ähm, § 129a vor allem entwickelt worden ist. Aber auch das wäre meines Erachtens nochmal ein Argument, warum das äh, in eurem Fall äh, keinesfalls schaffbar ist, aber das ist halt zumindest erstmal äh, die Position der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Sie müssen eigentlich gar nichts nachweisen. Es genügt, dass dieser Link gesetzt worden ist.
4: Genau, also die Staatsanwaltschaft Karlsruhe argumentiert mit einer Rechtsposition, die eben von den Gerichten nicht durchgängig so gehalten wird, mit eben erfolgreichen Unterstützung. Und vor allem geht das an dem Argument völlig vorbei, dass es wesentlich darauf ankommt, dass die verbotene Vereinigung überhaupt noch existiert. Ich möchte noch zu einem anderen Aspekt der Ermittlungen kommen, mit dem du dich ausführlicher befasst hast. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am Tag vor den Durchsuchungen bei Radio Dreieckland unseren Provider, die Firma Strato, angewiesen, diverse Daten herauszugeben. Darunter ausdrücklich BenutzerInnenanmeldungen und alle IP-Adressen, die in letzter Zeit auf die RDL-Webseite zugegriffen hatten. Das heißt auch die Daten der Hörerinnen, die RDL online konsumieren. Erst nach Intervention einer unserer AnwältInnen hat die Staatsanwaltschaft diese Anordnung zurückgezogen. Du hast auch danach nochmals gefragt, wie hat die Staatsanwaltschaft dir gegenüber geantwortet und argumentiert?
1: Sie hat mir gesagt, sie habe gar nicht die IP-Adressen von allen Leserinnen haben wollen, sondern sie habe nur nach euren Vertragsbestandsdaten bei Strato gefragt. Und dabei handelt es sich um Telekommunikationsbestandsdaten, die äh, in der Tat relativ einfach... Äh, abgefragt werden können.
4: Was nachweislich das, falsch ist, weil wir die ja. Anordnung ja vorliegen haben, schriftlich.
1: Ja, ja also das in, der, in, der, in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft steht eindeutig drin, dass äh, wird eindeutig nach IP-Zugriffen im Plural gefragt und es ist von der Webseite die Rede. Und äh, das, was die Staatsanwaltschaft mir jetzt erzählt hat, ist äh, allein schon deshalb, was in dem Schreiben drin steht, unplausibel und es ist auch deshalb unplausibel, weil sie von Telekommunikation sprechen. Telekommunikation ist aber das, was wir jetzt gerade machen, wir telefonieren oder wenn wir uns eine Mail schicken, dann ist das Telekommunikation. Und auch wenn Leute eine Webseite aufrufen, ist das in der Tat der Datenfluss, der da stattfindet, auch Telekommunikation. Also ihr habt einen Telekommunikationsvertrag mit der Firma, die euren Telefonanschluss und euren Internetanschluss bereitstellt. Da hatte mir aber jemand von euch geschrieben gehabt, das ist halt gerade nicht bei Strato und ihr habt andererseits diesen Vertrag für das Webhosting mit äh, Strato und wenn die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nun eure Bestandsdaten für die Telekommunikation haben will, dann hätte sie schon mal nicht an Strato schreiben dürfen, sondern hätte an die Firma schreiben müssen, bei der ihr euren Telefon- und Internetanschluss habt. Und äh, so, da kann man noch sagen, die haben sich vielleicht einfach geirrt, Telekommunikation oder Bereithalten eines Telemediums äh, kann man schon mal verwechseln. Aber äh, selbst wenn Sie jetzt äh, hätten nur nach euren Bestandsdaten bei Strato fragen wollen und in diesem Rahmen nach eurer ja, IP-Adresse eures eigenen Servers, wäre das immer noch unklausibel, weil um den die IP-Adresse eures Servers mit eurer Webseite herauszufinden, muss man gar nicht erst Strato fragen, die muss ja öffentlich bekannt sein, damit sie Webseite im Internet aufgerufen werden kann. Also es ist ganz klar, diese ganze Anfrage hatte nur Sinn, wenn sie äh, auf Leserin eurer Webseite zielte.
3: Kritik an mangelnder Transparenz bei Baumfällungen in Freiburg. In der Arbeitersiedlung im Metzgergrün, Teil des Freiburger Stadtteils Stühlinger, werden in dieser Woche Bäume gefällt und Rodungen vorgenommen. Grund dafür sind die Verlegungen von Fernwärmeleitungen für den bereits im bau befindlichen ersten Bauabschnitt des Quartiers entlang der Bessierstraße. Zudem soll an der Güterbahnstrecke wohl ein Radschnellweg entstehen. MieterInnen im Metzgergrün sind mal wieder unzufrieden mit dem Vorgehen der Freiburger Stadtbau. Warum, darüber hat Radio Dreikland mit Volker Guck Mieter im Metzgergrün und ehemals mit Wiederbeirat der Freiburger Stadtbau gesprochen.
0: Erstmal von außen betrachtet könnte man ja sagen, so ein Riesending, die paar Bäume, schade natürlich, aber so ein Riesending ist es doch
7: nicht. Warum kritisiert ihr das Ganze trotzdem? Also wenn man das betrachtet, auch mit dem, was vor zwei Jahren war, da haben ja ganz viele Medien auch drüber berichtet, über diesen äh, Einbruch und die, über diesen Kahlschlag im dritten Bauabschnitt, wo die Gärten von den Mietern und Mieterinnen einfach mehr oder weniger einfach in der Nacht-und-Nebel-Aktion abgeholzt worden sind, ähm, dass dieses Gefühl einfach besteht, das ist einfach nur eine Fortsetzung von dieser Negierung der Mieter und Mieterinnen, wo man dann sagt zum Schein, wir haben dann da noch ein Gremium, wir besprechen das mit euch, wir haben hier Mietersprechstunde. Ähm, wenn man das aber jetzt hier betrachtet, wo ich nochmal sage, alles gut, der Gemeinderatsbeschluss ist auch da, dass gebaut wird, ist dieses Gefühl, dass man dann so sagt, naja, es kommen 17 Bäume weg. Das war dann auch bei diesem, wir treffen uns in einer Woche, wir möchten gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, weil 17 Bäume wegkommen. Fakt ist, das ist ein äh, Streifen von 8 Meter Breite auf circa, ich schätze mal, 200 Meter Länge, wo alles wegkommt. Einfach alles, das ist völlig egal ähm, und das sollte man einfach benennen, wie es ist. Und wenn man eine aktive Mietenpolitik machen will, so ist es einfach unser Standpunkt von vielen. Und da hat äh, Wiegand Albers ganz, ganz viel auch wieder gemacht in den letzten Tagen. Er hat diese Mails geschrieben, er war bei dieser Begehung, wo man dann einfach sich fragt, warum redet man nicht Klartext mit den Leuten und sagt, da kommt eine Kreissäge, wir werden hier alles platt machen. Äh, wir werden dann hier die nächsten drei, vier Monate die Fernwärme legen. Das wird laut sein und ihr bekommt Mietminderung. Aktive Mietenpolitik ist das, was wir wünschen.
0: Heißt, ein bisschen wurde ja angekündigt, in Zukunft soll sich die Transparenz von Seiten der Stadtbau gegenüber den MieterInnen hier verbessern. Ihr merkt
7: davon noch nichts. Also mit den Leuten, wo ich zu tun habe, auch der Wiegand, der hat es ja sehr ausführlich geschrieben, kann ich nur sagen, nein. Wir kriegen die Sachen mit, wo über den interfraktionellen Antrag gemacht werden müssen. Und wir kriegen das mit, dass in einer Art und Weise aus unserer Sicht die Mieter sehr knapp informiert werden. Jetzt wurde
0: ja auch äh, letztes Jahr beschlossen oder seit letztes Jahr gibt es hier wieder eine Quartiersarbeit, auch die sollte ja ein bisschen diesen ganzen äh, Bauprozess im Metzgergrün ähm, begleiten. Ähm, nehmt ihr das denn so wahr, dass sie äh, für euch MieterInnen äh, ansprechbar
7: ist und euch zur Seite steht? Also ich nehme jetzt gerade hier den Kollegen, der wo da war, das ist super. Ähm, den habe hab ich ja gefragt, wo du auch dabei warst. Und der sagte, keine Ahnung, wer das macht, keine Ahnung, ich kriege da nichts mit. Also mehr will ich da jetzt nicht dazu sagen, da gibt es ganz große Unterschiede. Ähm, der Geschäftsführer vom Nachbarschaftswerk sagt, boah, die Wahnsinn. Ich kriege hier bis auf eine Person eher das nicht mit. Und ich finde, es gibt hier viel, was man machen könnte. Das wurde auch schon mehrmals benannt zu sagen, Parkraumsituation. Weil hier braucht man auch nichts zahlen fürs Auto, ähm, wo man sonst ja einen Parkschein braucht oder sonst irgendwie so ein, äh, eine Berechtigung braucht man hier nicht. Das heißt, seit einem halben Jahr, ja, ist hier eigentlich Vollchaos mit den Autos. Ähm, es gibt hier nachts ziemlich viel Lärm auf dem Kickplatz es gibt hier viele Themen, die präsent sind. Punkt. Der Mieter hat
0: auch gerade geäußert, ein Vertrauensverhältnis zur Freiburger Stadtbau ist bei ihm äh,
7: nicht da. Äh, das nehmen auch andere hier so wahr. Das nehmen auch andere so wahr. Also ich habe sicher das, das Glück, dass ich mit der Ansprechpartnerin von der Freiburger Stadtbau in den letzten Jahren, davon gehe ich aus, ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen konnte. Wir können da miteinander, aber ich kann viele Personen nachvollziehen, die einfach sagen, die erleben das anders. Was ist denn euch Mieter,
0: bekannt jetzt, wie es hier weitergeht im Metzgergrün, äh, auch äh, mit dem bestehenden Metzgergrün? Was,
7: was äh, ist der Zeitplan, der euch bekannt ist? Also Zeitplan ist das jetzt bis nächstes Jahr. Oben soll der erste Bauabschnitt fertig sein. Laut Plan soll der im Frühling nächstes Jahr fertig sein. Und dann soll hier, da wo wir stehen, im zweiten Bauabschnitt, die Leute rausgezogen sein, primär im ersten Bauabschnitt. Es gibt einfach ältere Leute, wo dann sagen, wir würden gern einfach vielleicht auch woanders wohnen. Das Gute ist, das sind altengerechte Wohnungen mit Aufzug, wo hier natürlich aus den 50 er Jahren anders ist und die wollen ab nächstes Jahr dann hier peu à peu immer im Zwei-Jahres-Rhythmus
0: neu bauen. Und äh, diese Pläne, da hat sich auch bisher nichts dran geändert, äh, trotz
7: Baukosten etc. Also interessant ist, heute war in der Badischen Zeitung ein Artikel drin, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer den, wer den geschrieben hat, ähm, größerer Artikel über die weiteren Bauprojekte in Freiburg, da ist auch das Metzgergrün erwähnt, wo man sagt, man muss da eigentlich drüber reden, über die steigenden Baukosten und über die steigenden Zinsen. Ähm, ich glaube nicht wirklich, dass das alles gesichert ist. Es gab mal die Aussage von einem Aufsichtsratsmitglied bei der Freiburg Stadtbau, der sagte mir, dass die Aussage von der Freiburg Stadtbau gekommen wäre, wir hätten alles Baumaterial für das Metzgergrün auf die Seite, das wäre schon alles geregelt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will aber nicht unterstellen, dass die lügen.
0: Und äh, die Grundproblematik, das jetzt bezogen aufs alte Metzgergrün hier insgesamt mehr bezahlbarer Wohnraum wegfällt, äh, als das geschaffen wird. Weil alles, was nicht sozial gebunden ist, äh, geht mietmäßig ja durch die Decke, die äh, bleibt wahrscheinlich bestehen.
7: Also die bleibt bestehen, das wird auch sicher für die Neubauwohnungen äh Gerade für den Mietspiegel, wo dann in zwei Jahren kommt, wo man sagt, man redet von Minimum 10% Mieterhöhung. Wenn man dann weiß, Neubauwohnungen plus 15%, wenn dann noch Faktoren drin sind, wo man sagt, Fußbodenheizung noch mal ein paar Prozent. Also auch da wäre es ganz notwendig und wichtig, dass man frühzeitig mit den Mietern und Mieterinnen redet und sagt, Stand mit dem aktuellen Mietspiegel hieße, wenn, wenn wir Fußbodenheizung zum, zum Beispiel reinmachen, habt ihr einen Mietaufschlag. Auch da kann man sicher im Vorfeld miteinander gucken, wie könnten man Mieten mit dem Mietspiegel senken, mit den ersten äh, Bewohnungen dann in, in einem Jahr.
0: Vielleicht äh, abschließend äh, gibt es ja schon in Metzgergrün einige MieterInnen, die mal aktiv waren, aber so auch ein bisschen glaube ich, entnervt äh, aufgegeben haben, sich hier zu Wort äh, zu melden. Ähm, einfach weil da, glaube ich, auch relativ viel Frust äh, da ist, äh, was die äh, Kommunikation angeht. Äh, wie wollt ihr denn als äh, Mieter in, in Metzgergrün äh, weitermachen? Gibt es da... Äh, irgendwie äh, Forderungen, gemeinsame ein irgendwie Ansatz, euch ab und zu zu treffen, wie auch
7: immer. Also wir haben das in die Hände gelegt von den Hauptamtlichen, weil die damalige Mieterbeirätin und ich als Mieterbeirat gesagt haben, ähm, wir können das einfach nicht leisten, in unserer Freizeit Dinge zu tun, wo Aufgabe eines Hauptamtlichen ist. Die IG Metzgergrün hat sich aufgelöst, weil sie gesagt haben, wir haben die Zeit nicht, wir haben auch die Kraft nicht mehr. Die aktiven Leute, die einfach auch intellektuell in der Lage waren, hier Briefe zu verfassen, wie jetzt äh, mit Wiegand Albers, der unwahrscheinlich wertvolle Arbeit in all den Monaten gemacht hat, der wohnt nicht mehr hier, äh, ist hier noch engagiert. Aber ich würde sagen, es gibt vielleicht maximal, das ist aber jetzt hochgegriffen, eine Handvoll von Menschen, die irgendwie noch zu diesen Versammlungen gehen und sich das anhören, aber auch wissen, passieren tut eher wenig.
0: Soweit Volker Huck, Mieter im Metzgergrün und ehemals Mieterbeirat der Freiburger Stadtbau.
3: Brennelementefabrik in Niedersächsischen Lingen stockt auf. Nun ja. Diese Info streift zwar Baden-Württemberg nur, aber das AKW in neckar läuft halt immer noch und noch und noch und noch
2: immer. Brennelementefabrik Lingen soll erweitert werden. Forderung der anti atom nach Stilllegung. Die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen wurde im Jahr 2011 vom damals verkündeten Atomausstieg ausgenommen. Nun soll sie sogar erweitert und ihre Produktionskapazität erhöht werden. Dies geht aus einem Schreiben des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Säulogrünen Minister Robert Habeck hervor. Die anti fordert die sofortige Stilllegung sowohl der Brennelementefabrik Lingen als auch der UAA Kronau. Die Brennelementefabrik Lingen und die Urananreicherungsanlage UAA im westfälischen Kronau garantieren den Nachschub an spaltbarem Material für weltweit rund 100 Atomreaktoren. Wir berichteten. Das Uran stammt ungeachtet der zahlreichen Sanktionen gegen Russland, die viele andere Wirtschaftsbereiche betreffen, zu über 40% aus Russland und Kasachstan. Wir berichteten. Aus dem vorliegenden Schreiben geht hervor, dass der Eigentümer der Brennelementefabrik Lingen, der französische Atomkonzern Framatom, den Antrag gestellt hat, die Anlage zu erweitern. Eine Erweiterung der Brennelementefabrik steht nach Ansicht von Atomkraftgegnerinnen und Gegnern in eklatantem Widerspruch zum verkündeten Atomausstieg. Es erscheint daher nicht unwahrscheinlich, dass die AKW-Laufzeiten über den 15. April 2023 hinaus verlängert werden. Aus dem sogenannten Bundesumweltministerium der Pseudogrünen-Ministerin Steffi Lemke ist schon jetzt die Stellungnahme nach außen gedrungen, unternehmerische Aktivitäten müssten, so wörtlich, in einem Rechtsstaat respektiert werden. Dies kann sich sowohl auf die Erweiterung der Brennelementefabrik Lingen als auch auf den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke beziehen.
3: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 23. Februar 2023 durch Konrad. In my homeland, baden
0: württemberg We are all sitting in one boat.
6: Alle, und zwar
0: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
1: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein!
2: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.